0: 这个大家好啊，欢迎来到这个韩汉潮课堂。这个很多老朋友也有不少新朋友啊。不管怎样，大家这个啊周末愉快。这个很高兴啊，能在这个美东时间星期六的晚上啊和大家见面，聊一聊这个今现在的热点话题背后的历史故事啊。今天我们聊这个中东啊，这是韩潮课堂开了也得有二十几期节目，第一次把这个目光调到这个中东的这个伊朗啊。这个为什么说它是个热点新闻呢？就是今天早上看新闻啊，说这个伊朗大选。这个结果基本上出炉了啊，就是现在官方还没有这个，应该我早上我看上次看的时候，官方还没有给出一个明确结论。但是目前来看的话，是这个强硬派的这个啊候选人，他这个赢得大选啊，这个也是这个伊朗的这个，就是他的这个很有趣啊，他这个总统选举就是强硬派、温和派、强硬派、温和派、强硬派啊，这是这个轮流坐庄啊，这个也是挺有意思的一件事。啊，为什么说这个就是伊朗的一个选举，为什么就能上这个头版头条呢？啊，这个像像这个哎。塞尔比亚选举啊，像什么委内瑞拉选举啊，像这个这这这这个什么津巴布韦啊，这个塞内加尔啊，这些国家选举啊，就上不了头条啊？为什么这个伊朗能上头条，大家还这么关注啊？就是因为这个，虽然说伊朗现在这个。算是个外交上的边缘国家、啊，但它其实是一个很有潜力的国家。第一是它有土地面积啊，土地面积不小；第二是它有人口啊，它的人口这个虽然没到一亿，但是有几千万人，这也够大的，尤其是在中东也算个人口大国啊。第三就是它有资源啊，石油储储石油储备丰富，矿产资源丰富啊。然后这个它其实是很有潜力成为这个二十一世纪的这个世界强国行列的啊，这么一个国家，但是他的这个就是伊朗核问题呀、啊，还有这个跟美国的、跟西方的这个恶劣的关系啊，跟他周边国家的这些恶劣关系啊，就这个伊朗就啊这个自然而然的上了头头条了啊。但是今天呢，我们不是探讨说这个强硬派上台之后干什么啊？这个汉超课堂是一个讲历史话题的课堂啊。今天我们不说这个，今天我们不说这个啊，当代的这个政治啊，我们就聊一聊这个伊朗是怎么走到今天这一步的啊？就是他这个他这个国家为什么就走向了这个伊斯兰。啊，这这这这，他为什么走向了现在这种啊政教合一的这种政体啊？然后他为什么走上了这一条，就是这个？跟全世界对着干的这么一条路啊，那这个伊朗这个地方呢，其实在古代啊，就是这个波斯啊，就是我们这个大家耳熟能详的波斯帝国，这个就是就是在伊朗这个地方啊。现在这个伊朗人他们也是这个波斯人啊 ，Persia， 这个 Persians 啊，这个伊波这个伊斯这个波斯帝国时间还蛮久远的啊，到现在都超过两千五百年了，就是这个两千五百多年前建立的啊。后来是到了公元前三四世纪的时候啊，被这个被这个亚历山大大帝给给灭国。啊，这个然后建立了这个亚历山大的这个大地的这个啊亚历山大帝国，然后后来亚历山大帝国分裂啊，它变成了这个塞琉古帝国的一部分，然后后来他自己又啊崛起，有了什么帕提亚帝国啊，后面有什么萨珊帝国啊啊，然后他又被这个阿拉伯人征服过，被阿拉伯人征服过之后呢，又被蒙古人征服过啊，然后自己终于是有了这么一个，然后又被土耳其人征服过啊，反正就是这个一直都是被征服的状态，但起码这个民族还不错啊，很有韧性，就一直这么留存下来了啊，然后。这个，这个到了二十一世纪的，到了二十世纪初期的时候呢，伊朗啊，其实算是一个啊独立国家，在中东的这么一个啊独立国家，这个还是有点这个水，还是有点水平，还是有点能力的啊，这么一个国家，在那个时候，这个世界上不是殖民者就是这个殖民地啊，伊朗当时还算是一个主权的独立国家啊，这个就说明他们这个还是有点有点能力的嘛啊，对吧？但是呢，很快呢，就是这个就发生了两件事情啊，就让这个伊朗。不得不就是借，就是这个掉入了世界的这滩泥沼。哎，第一件事是什么呢？就是当时这个英国和俄罗斯啊，就是这个俄罗斯帝国和大英帝国，哎，都在寻求在这个中东扩展势力啊。这个英国是从这个地中海沿岸开始扩展，这个。俄罗斯呢，是从这个高加索山脉啊，从北向南扩展。哎，两个人就在这个伊朗这个地方就碰面了啊，这碰碰面了。然后这个这个这个两个帝国主义列强就说怎么商量这个搞搞怎么来分配这个伊朗呢啊？俩人就在这个一九零七年的时候啊，开了一个这个会议啊，就是这个这这这个会议是没有伊朗参与的啊。这个就俩列强一商量，就说伊朗北边是俄罗斯的势力范围伊朗南边是英国的势力范围。那伊朗就特别不爽，说你就这,这么着。就把我给就是说，在没有我参与的情况下，你们就划分了我们自己的势力范围。说你这不是就是你这是干涉我国主权啊？然后这这是第一件事啊，就是这个伊朗被动的被划分了势力范围啊。第二件事呢，就是当时二十世二十世纪啊初期和十九世纪末期有这么一个特别重要的发现啊，就是这个石油，就是这个石石油被成功的这个发现，然后提炼出各种原料，这个石油成为了这个世界上可以说是最重要的能源啊，甚至到今天我们。都可以说，这个石油是世界上啊最重要的能源。那么当时呢，在伊朗啊。在二十世纪初的时候，也发现了这个石油，而且这个伊朗的石油储备量啊是特别丰富的啊，所以说这个当时呢，这个最早就是这个在在这个啊，在这个伊朗取得石油开产开采权的呢、啊、是一个澳大利亚人啊，这个叫这这这这这个叫威廉啊，就这个威廉啊，威廉小哥哥，这个威廉小哥哥他取得这个开采权之后啊，他转他本来这个开采执照啊，是他属于私人的啊，就是你个人可以有这个伊朗的这个土这个这个石。这个石油开采，结果这哥们转手啊，就把这个开采权卖给了这个英国啊，这个英国就成立了这个这个、这个英，就叫这个 Anglo Persian Oil Company 啊，就是 APOC， 就是这个这这个这个、这个、一家这个石油公司啊，就在这个伊朗开开采石油啊，这个其实也就是对伊朗主权变相干涉了、啊、就是人家卖给你一个私人执照，你转手卖给了另外一个国家，结果现在让另外一个国家可以在这个伊朗，然后这个啊大肆开展。大肆这个搞这个石油啊，然后这个就导致那个国内的人民啊很不爽，伊朗政府其实也不爽啊，但更不满的其实就是人民啊，因为当时这个。这个人民受教育程度也高了，然后也知道那么多事情、啊、他就很有这个民族自尊心啊。就是说刚才说的这两件事其实都是伤害了他的民族自尊心。然后他就这个伊，然后伊朗就有内部的这个改革啊，就是这个就是这个改改革，然后这个寻求变化啊。在这个啊一九零五年的时候呢，这个波斯就就是这个就是这个波斯啊，就是这个我们现在说的这个伊朗啊，当时还叫波斯，他就有这个立宪革命啊，就成立了这个就是有。有有这个成，就是啊，怎么说呢？在改革的情况下，他颁布了这个资产资产阶级的宪法啊，就是这个充满资本主义色色彩的一个现代宪法啊。当然这个好景好景不长啊，就是这个，他毕竟还是处于这个。帝国主义的这个势力范围啊，就是帝国主义就是在瓜分一个国家的时候，最不希望看到的情况啊，就是这个国家硬起来、独立起来啊，所以就得搞它。然后这个英国跟俄罗斯呢，就达成了一个很默契的协议啊，就是我们两个帝国主义列强一起先针对一下伊朗的那个内部政权啊。结果就在这个啊，一九二一年的时候啊，这就是这个就是这个伊朗他这个进行了这个十多年的这么一个资本主义宪政之后，就是在这个两个列强的这个。打压之下啊，他这个宪政还维持了十几年，还不错。结果在一九二一年的时候，这个俄罗斯的一个军官啊，但是他也是伊朗裔的，但是他是个俄罗斯的这个军官啊，他是这个。他这个名字就叫这个啊 ，Riza Khan 啊，就是这个啊，这个叫他萨扎汗啊，就是萨扎汗。他呢就是这个啊，通过政变啊，就带兵攻入这个德黑兰啊，伊朗的首都，然后建立了啊，这个这个这个这个这这这个新的这个一个政权啊，这就是然后让这个伊朗呢进入了这个王国时代啊，就是这个国国王时代，就君主专制时代。然后这个王朝呢就叫做这个巴列维王朝啊，就是这个我们现在之前说的这个这个伊朗的这个王朝啊，其实他并不。不是很长时间有的啊，它其实是一九二一年前，一九二一年才建立的这么一个王朝。那这个王朝呢，它其实就是啊，实行的一种这个君主专制的这个统治啊，但它还是带有一些这个资产资本主义的一个色彩。为什么呢？因为这个萨拉，这个萨拉哈达、啊，毕竟是一个受过西方教育出身的人啊，他不是那种就是守旧派，而且他特别崇拜的是谁呢？就是同时期的那个啊，土耳其的那个凯末尔，就是土耳其的这个国父啊。因为这个这个凯末尔改革也是把这个土耳其从一个这个古代国家变成了一个现代国家啊，所以他其实是特别这个崇拜这个土耳其的这个民族英雄啊，所以他自己呢。也就开始实行这一套啊，这个这这这这这就是这个像凯末尔那样进行这个国家资本主义化啊，就是这个，但是呢，他这个国家资本主义化呀，其实是这个啊，在专制情况下的一种国家资本主义。就当时这个王国之前，他还有这个什么议会呀、啊，还有这个最高法院呀、啊，还有个宪法啊。这次啊，他直接把这个议会解散啊，把这个宪法给废掉，然后这个不允许有任何这个政治活动啊，然后同时进行这个警察。统治啊，另一方面呢，他发展这个国家资本主义经济啊，让这个国家来带动这个啊经济的发展。那么就在这个时候啊，就是这个这这个时候啊，其实这个英国跟俄罗斯其实也是一直在争夺这个啊这个伊朗的这个控制权啊。不过很快发生了一件事情，就是这个俄罗斯内部革命啊，这个苏就是这个苏联成立，让这个俄罗斯对外的这个扩张，就让俄罗斯对外的扩张啊暂停了一下啊。通过这种通过这样的原因呢，就是因为通过这种就是。就这个原因吧，啊，当时呢，就是这个巴列维王朝啊，也能在这个两个列强的这个夹击之下啊，继续保持一定的独立性啊，但代价还是很大的，就是自己国家的这个石油开采权呀，还是被这个英国把持啊。他通过出卖自己的这个石油开采权的方式啊，利用英国来制衡这个俄罗斯在北边的影响啊，这也是他当时的这么一个外交手段啊。但是这个。然后，但是这个什么，他的这种啊政策，他的这种政策呀，啊，其实短时间的稳定性还是很强的啊。就是说，他对内的这个镇压和对内发展经济啊，还有对外利用英国来维持这个国家和平啊，啊，可以说是一时之选啊。就是说，在这个二十年代到三十年代，甚至到四十年代早期啊，这么做还是没有什么大问题的。但是他自己做了一个很缺德的事情是什么呢？就是第二次世界大战期间呀，啊，他跟纳粹德国是有这个联系的啊，就是说。他跟这个纳粹德国是有商业联系，就是纳粹的这个很多的这个啊，入侵别的国家用的这些油料啊，都其实都是伊朗卖给他的啊。就虽然说英国有这个石油开采权，但开采出来的一部分其实也是归这个伊朗所有，然后伊朗就拿这些石油做外贸啊，所以说就外贸卖给了这个外贸卖给了这个啊，这个纳粹德国啊。所以说当时这个见有鉴于此啊，这个英国、美国啊，就是这些盟军国家，所以当时就这个。希望就是能通过外交手段啊，阻止伊朗继续和这个啊纳粹做交易啊。但是这个也不知道这个萨扎这个萨扎汗是怎么了啊，就非得不听啊，结果导致的就是这个啊伊朗就是这个美国，然后联合这个英国还有这个苏联啊，就三个这个盟军的这个。巨头，结果就这个出兵干涉伊朗，然后这个这个最后的结果呢，就是这个这个这这这个萨、这个这个、扎汗呀，他不得不就是向这个西方列强妥协啊。但是呢，他也提出一个要求，就是说我这个统治肯定到头了，我退位啊，我承担责任啊。你们想推翻我可以啊，但是说我的继任者必须是我的儿子啊，因为为什么呢？就是说他还要保持我这个国家稳定。然后如果说这个国家乱了啊，你们谁都得不到油了。这个美国、英国、这个俄罗斯一想，啊，这也是这个。哥们说的有道理，那得了，所以说个这个萨这个这个萨扎汗呢，他就这个退位啊，然后他的儿子就是这个。新一代的这个啊国王啊，就是他就继继位啊，当时还很年轻，这个啊二十几岁而已。是这个巴列维，这个巴列维啊，这个这个国王当时二十一岁，受的这个西方教育。这个巴列维他上来之后，他上台之后啊，其实也是这个啊延续了他老爹的那么一些政策，只不过这次是严重的这个倾向于这个西方社会。因为对于这个伊朗人来讲啊，这个俄罗斯是一个这个巨大的威胁。他们当时呢，更其实更亲近于这个啊西方，但是当时的这个，尤其是这个第二次世界大战之结束之后啊，这个各地都有这个民族主义思潮有涌起啊，在很多前殖民地国家啊，都引起了这些殖民地的这个独立运动、啊、在伊朗呢，其实也有这个这这这这这个民族主义运动啊，他们这个民族主义运动的这个主要主要的这个诉求啊，其实就是摆脱这个英国、美国，然后这个苏联的这个影响啊，建立一个。真正的这个独立的啊，就不受外国干涉的啊，这么一个国家啊，所以说这个当时。就有一些这个知识分子啊，然后这个宗教团体呀、啊，还有这个商业商人呐、啊，哎，就联合在一起，组成了这么一个啊政治政治联盟吧，算是啊，就是这个希望能这个这国家进行改革，然后这个能够做到这一点。那么当时他们推举出来的一个一个一个人叫这个啊，叫这个摩萨德拉啊，就是一个这个也是受西方教育出来的啊，一个这个很有学识的啊这么一个人物，然后来领头。那个希望能够这个啊改变社会，做出一些啊改革之类的。那么在这个一九五一年的时候啊，这个通过伊朗就是当时这个这这这这个新的国王呢，他也是不得不做出一些这个啊反应，就是他更改了他老爹的很多政策啊，就比如说开放了这个议会啊，重新订立了一个宪法啊，也算是比较进步一点啊。所以说他他开的这个议会就有选举，在这个一九五一年的时候呢，这个摩萨德拉就成功的当选了这个啊伊朗的伊朗的这个总理，然后他就上。台呢开始了这个啊，开始他自己的执政，他的这个执政的目的其实很简单啊，就是刚才说了，就他这个能登上历史舞台，其实也是人民的诉求。人民的诉求是什么？就是摆脱这些西方国家还有这个苏联对这个伊朗的这个啊干涉和对伊朗的这个操控啊，希望能建立一个真正属于自己的国家啊。所以说他一上来的政策也是这么干的啊。第一是他的这个政策可以分为三大三大要点啊啊，第一是什么呢？就是要收回这个。伊朗的这个石油开采权，为什么？因为现在这石油开采权是把持在这个英国人、美国人手里、啊、他必须要把这个收回来，他才能自己掌握自己国家的经济命脉。第二一点呢，啊，就是这个能够。制衡啊，就是能够制衡这三个，就是这些西方国家和这个苏联对他的这种干涉啊，所以说他要这个富国强兵啊，要这一点啊。第三一点呢，就是他要进行这个大规模的这个啊，就是社会经济改革啊，就是这个社会经济改革，就是要把这个伊朗啊，就变成一个更为现代化的国家啊。这个蓝图是这样啊，所以说他的这种提出的他呢。但是要实行这一点啊，他就不能再走那条君主专制的老路啊，他就必须把这个伊朗逼上这个所谓的啊这个君主立宪制这一条路啊，这个所以说这个他的这一些扎着这一系列动作呢啊，其实对内呢是得罪了这个国王啊，对外呢这个西方这些列强其实也是啊烦的啊，这时候也不能说西方列强了啊，他们也在去殖民化，但是这些西方国家还有这个苏联就是这个特别不满，然后这个。在这种，但是这个这这个这个、这个、这个、这个这个这个、这个新政府它是有这个民意基础的，这个国王他是斗不过他的啊，所以说在这个一九五一年，在这个一九五一年的时候，这个国王就说说说得得得得说得了，那我就这个退出权利啊，我就这个把这个大权就交给这个政府，然后再过了两年到一九五三年的时候啊，这个巴列维国王就说说得了，这个我我我休假去，我到瑞士休假去啊，然后他就飞走了。那这个国王一走啊，其实这个这个新政府就是。他的改革就减少了很多的这个啊，就是这个 barrier 减少了很多的障碍啊，所以说他的这些很多政策就可以快速的推行，所以很快就引起了这个英国、美国的不满啊，说这个说这个你这个现在要改革，就把我们在这个你们那儿的利益啊全都给夺走了，这怎么行呢？啊，于是在这个英国军情六处，还有这个中美国中央情报局的这个啊，这个这个。情况情这个他们的协作之下啊，他们就在伊朗发动了一次政变啊，这个是就是这个国王刚到瑞士不到一个星期啊，这个中情局跟那个中美国的中情局跟英国的军情六处啊，就把他给偷偷接回了伊朗，然后利用自己的这美国和英国的这个特种部队啊，推翻了这个就是这个民选政府，然后把这个国王又重新赢了回来啊，就是等于这个国王第二次登基，然后这个建立了这个就。巴列维王朝啊，就是一个星期之后再次复辟啊，然后这个把这个之前这个就是支持改革的这个这这个摩萨德拉这个博士就直接软禁在家啊，过了十多年他才死然后所以说这个改革也是这个啊至此流产啊，于是这个伊朗呢、啊、又重新回到了就是这个这个四十年代四十年代左右的状态啊，又变成了这个啊君主专制，这个也是这个这这个这个这，但这件事情啊其实对这个啊伊朗其实影响是非常。长大啊！第一,一点啊，就是这个伊朗民众啊，由上到下对这个美国产生了一种非常强大的敌意啊。就是说，你这个之前只是干涉我国经济和我国外交政策，这次你居然直接干涉到我国政府的费力啊！这个对伊朗人民来讲，这个是一个非常非常大的这个耻辱啊！所以他们对这个伊朗民众对这个出于这件事，他对美国是极为憎恨啊，对英国也没有什么好印象，对苏联也没有什么好。好印象，他对苏联没有好印象，是因为苏联一直都想插他们这么一脚，然后又是在北边离得最近，所以又对他们没好印象，再加上英国跟美国一直都欺负他们啊，这次都欺负到这种地步了啊，所以说这个。这也是美国跟英国这件事做的，就是这个，这这这说难听点啊，就是这找死，就是王八蛋啊，就是哪有你这么欺负人的？所以说人家能不烦你吗？啊？对不对啊？所以说现在这个反美情绪啊，就是为什么伊朗有这么严重的反美情绪啊？根源在此，就是他把这个国王又再一次的给推上了台。那么这个国王上台之后啊，他就是这个延续了他最早就是这个巴列维王朝的老路，就是实行这个君主专制啊，非常残酷的这种统治。他建立了这个这个这个。这这个自己的私人就是这个国家警察、啊，就有点像这个内部安全部队，叫这个萨瓦克，简称叫这个萨瓦克啊，就是这个萨瓦克。然后同时他的这个外交政策是一边倒啊，倾向于这个啊美国。你不能说他是这个美国的傀儡政权啊，但他绝对是一个亲美的这么一个啊政权。然后呢，他这个。同时啊，他还这个就是啊，跟这个，因为他有他有石油嘛啊，所以说他也成为了这个美国在这个五六十年代啊，就是经济就是美美国五六十年代经济腾飞的时候啊，其实就是伊朗也有很大的助力，就是给美国提供了非常多的这个廉价的这个啊能源。那这个这个国王其实他自己现在这个时候上台，他也知道自己上台不得民心啊，所以他也想进行改革。他改革也有两个方向，第一一点呢，就是他要加强自己的权力；第二一点呢。他还想继续发展这个资本主义经济啊，但这这其实是非常矛盾的啊！为什么呢？就是如果你想发展资本主义经济，资本主义经济最重要的一点是什么呢？就是人民的自主性啊！就是这个你要发挥那些商人和人民的自主性，不要去过多的限制他们，他们才能最大的有这个创造力。所以说，要想好好的发展资本主义经济，最需要的啊，其实就是你这个国王要放权。但是你现在另外你改革的另外。一条，你要加强自己的权利啊，所以说他的这两个主要的这个政策是互相矛盾的啊，所以你就可以想想这个当时这个国家的这个政策的走向是什么样啊，但是这个。他也确实做了一些这个改革啊，其中有一些这个影响非常深远啊。其中有两个影响非常深远的，第一个就是他这个他当时这个改革被称为白色革命啊 （White Revolution） 啊，就是说跟这个啊跟这个共产党的这个红色革命分开了，他叫这个白色革命啊。他有两点其实是做的非常好的，就是第一啊，就是这个当时这个波斯这个伊朗人呐、啊，其实大部分人都是文盲啊。他成立了这个叫十字军团啊，就是这个识就教人认识字的这个部队，就到处。教人认识字，所以他很快就让大部分的这个伊朗人从这个文盲状态下啊给摆脱了出来啊，这个必须得把这个功劳加在他头上。第二一点是什么呢？就是他呀给了妇女选举权啊，就是这个在中东国家最早给予这个妇女，就是哎中阿拉伯国家就是伊斯兰教国家，就是这个信奉伊斯兰教的这些国家啊，他的这个伊朗啊是第一个给这个妇女选,选举权的这个国家啊，这一点也不得不表扬一下这个国王啊。啊，但其他这一点呢，就得我就得批评他了啊！第一是他的这个土地政策啊啊，其实是直接导致这个，虽然说他把这个土地分给农民，但是其实这个农民得到的很多土地啊是不能耕种的啊，所以说到最后又变成了这个土地呢集中到了这个大大大地主手里啊，所以说他这个土地改革非常失败。而且同时，他还没收了很多这个清真寺的土地，那这样一下，他又得罪了这个清真寺的势力。再加上他之前的这个，就是他之前第一次就被迫退位啊，就是有什么资产，就是有什么知识分子啊，啊有什么这个这个小商人啊，这些商人来这个就是来来个表达政治诉求啊。所以说，他一方面也打压这个知识分子，也打压自己的商人。啊、所以说，他这个改革是非常有矛盾性的。一方面就是他他想做的事情是需要这个。放就是放下放权力了，但他偏偏又要集中权力，然后他做的这他改革上基础上的这些正事情呢，啊，应该是要依靠宗教，依靠这个小商人的，但他偏偏现在又要打压宗教和打压小商人，所以导致的结果啊，就是伊朗的经济在当时账面上看起来很好，但绝大部分的人民众是赤贫的，真的是就是穷穷的要死，穷的什么都没有，然后这个上面有才华有才能啊有势力的人呢，啊，政治上又受到打压。所以说，这个，这个。巴列维王朝当时啊，这个虽然虽然说这个他的统治，他的统治看起来很稳固，但他是不得民心的啊。第一就是你得位不正，就是你这个政府你就不是一个这个，就是这个你成你当年你个政府建立就不合法，你是一个外国政府给扶植起来的这么一个货啊。第二一点呢，就是你现在的这个政策啊，就是让这个国家表面看起来光鲜啊，其实里面是很严是这个腐烂很严重的啊，这个大厦将倾啊，这好比是一个空中楼阁一样。一样啊，但是这个。但是，但是这个这个这个这个国王还偏偏就是怎么说呢？他就好大喜功啊，他就是不管这些，他就有这个民众抗议，他就是一个强烈镇压啊，然后这个继续僵化自己的这个统治，所以说形成了这么一个死循环啊。那么这个，而且这个美他美国当时也有一个重大的外交失误啊，就是美国学者到现在就是反思自己在这个七十年代以前这个伊朗的政策，他们犯的，他们都说自己犯的最大的错误就是严重低。低估了，就是这个伊朗政府有多么不受自己人民欢迎啊！然后自己偏偏还支持他们。美国这么做的结果，导致就造成了一个非常恶劣的影响是什么呢？就是美国跟伊朗民众的关系是他们是非常差的。刚才就是已经说了，这个这个美国这个通过政变扶植的新政府，然后你这这新政府要好好做点事儿的话，那人民可能对这个美国还有点改观。但问题他现在不好好做事那你说人民会怎么想美国，对吧？所以这个老好多这个美国人就说不明白这个伊朗人为什么恨，为什么这么恨美国人？你自己读读你自己国家的历史，你恨不恨？哎，就是我都挺讨厌当时这个美国做的这些事情的。我要是伊朗人，我肯定恨死美国了嘛？啊，对不对？啊，结果这个。这个当时，而且这个他这个美国他的一些这个做法呀，其实也引起了周边这些阿拉伯国家的这个不满。就是说，他太亲亲近于这个伊朗的这个王朝政府了啊。在一九七二年，这个尼克松就是这个尼克松总统访问伊朗的时候啊，就是给这个伊朗这个这个军售，就是给伊朗卖武器，除了核武器不能卖，什么都能卖啊。这个对周边的阿拉伯国家是这个非常啊，是这个非常不友好的。为什么？因为伊朗是一个什叶派国家，他中。周围的这些阿拉伯国家呀、啊，基本上都是逊尼派啊，除了这个伊拉克也是什叶派占人口大多数，但伊拉克掌权的这个萨达姆他也是个逊尼派啊，所以说他们不希望看到这个什叶派的这个伊朗现在成一个武器库啊，所以说伊朗现在的情况就是他在外面的朋友啊啊就只有一个以美国为首的西方啊，周边的人都挺讨厌他的，然后他自己的人民也讨厌他，那就在这种情况之下，伊朗自己内部肯定也是有这个反对势力的啊，就是这个有宗教反对势力民。众也反对他啊，同时这些小商人啊、知识分子也反对他。但是现在这些反对势力最缺的就是一个领导人啊，于是这个。霍梅尼啊，就是这个伊朗这个伊朗伊斯兰革命的这个灵魂人物啊，霍梅尼他登上了这个历史舞台啊。这个人是这个霍梅尼啊，他其实是这个伊斯兰教学者出身啊。他是一九零二年出生的，就是他出生的时候，伊朗刚刚这个就是被迫步入这个啊帝国主义时代的这么这么一个情况。那他的父亲其实死得很早啊，他是这个他对他爸爸没有什么印象，因为他爸爸在他五个月大的时候就这个就就被这个就就被刺杀了。了啊，所以说他这个从小就是在这个寺院里长大。这个霍梅尼这个人呢，很聪明，他这个学的东西也非常多啊。他不仅学了这些这个宗教相关的东西，他也读了好多的这个西方的著作啊。他对这个西方的这一套那是非常懂的啊，就是这个跟跟有点像这个长者啊，就是说这个他他他这个他这个很懂<笑>很懂这一套。那么他自己也很快就是在这个。伊朗的这个就是他在宗教体内部啊，也是晋升的很快啊，很快就获得了这个阿亚托拉这个职位，就是在什叶派，在一个什叶派的这个啊，就是这个他的这个啊等级里边，这个阿亚托拉是。倒数第二高的，然后他这个获得艾哈托了之后啊，没多久啊，很快就获得了这个最高等级的啊，所以说他在这个伊朗的宗教界啊，已经是一个这个呼风唤雨的人物。然后他当时他不仅他不他不是这个唯一的一个就是这个有才能的人啊，但是这个他为什么能成为这个就是伊朗这个就是这这个反皇权的这个就是这个这个标杆型人物呢？啊，主要就是因为他自己的这个言论还有他自己的这个行为啊，跟其他人很不一样。他是一个很仗义直言的人，而且还很会转移矛盾啊。他这个他就很会煽动民众啊。他就说这个我们现在国家就是说我们现在国家老是说这个他们有什么改革有这个白色革命。他说老是说在什么地方取得这些成就啊。但是你看看我们身边，你们觉得这些是成就吗？然后这些民众就说那当然不是啊，对吧？然后他还说那这都是为什么呢？啊，这个一个是我们的这个国王啊，他就不是一个伊斯兰主义者啊，他就是一个这个美国的走狗。所以说他他的这个。的统治就是要把我们伊朗人变成美国的狗啊！然后这个，所以说他这个语言是非常有煽动性的啊。然后再加上他这个人确实知识也丰富啊，就是这个也能能说会道啊，所以说这个很快他就成为了这个这这个反抗皇权的这么一个标杆性人物啊，所以说他在这个他很快就受到了皇权的打压，啊，就是这个这个这个、这个、你要你要就是就好比是在中国，你要是这个啊这个这个这个、这个、批评社会主义，你就会被这个社会主义铁拳给打脸，所以他很快就被这个皇权打脸，然后他就流亡去，在这个六十年代他其实就流亡去了这个啊伊拉克啊，这个但是他在伊拉克呢也是能渐渐。接的哎，影响到这个啊，伊朗这边啊，所以说这个当时这个这这个这个，虽然说他身在国外啊，但他其实还是这个伊朗格，就是伊朗这个反皇权的啊这么一个标杆人物。然后这个啊，终于是到了这个七十年代啊，一系列的事件啊，终于是把这个伊朗皇权做的这个火药桶给惹翻了啊，这个炸翻了啊。这个第一件事是一九七一年的时候，这个好大喜功的国王啊，在这个。在这个，这，这个，这个波斯，这个。这个呃，这个波斯利斯就是这个那个 Persia Polis， Persia Polis 是一个古城啊，它是这个伊斯这个波斯帝国都的首都，就是一个遗遗迹。他在一九七一年的时候举行了波斯帝国成立成立两千五百周年庆典啊。这个波斯帝国灭亡都快两千年了啊，它成立了一个，它它举行了一个波斯帝国成立两千两千五百周年庆典，这是什么意思呢？就好比这个习近平同志啊，明天要庆立。大秦朝啊，成立一千那个一千那个成成立两千二百年的这个历史一样啊，今年是二零二一年，然后这个大秦朝是公元前二零二公元前二百二十一年建立的啊，就等于说他要干一个这个，你说你这不是这这这这这个这这这这脱了裤子放屁吧，就有点啊。然后说他，而且他还这个对外开放，请了好多这个外国人来，但是不允许这个伊朗的普通民众参与啊。当时这个世间人民都说外国人疯狂喝酒啊，然后这个伊朗。人却只能被关在家里。然后同时他还这个啊更改历法，之前这个伊朗都是这个奉行伊斯兰日历的啊，他给改成波斯帝国日历啊，结果这个伊朗一夜之间由这个啊这个伊斯兰历一三五五年跳回到波斯帝国皇历二二五三五年啊，你说这这这直接就这个这这这个就啊、哎、这就好比是这个中国现在不用这个阳历啊，改回轩辕历啊，我们现在是轩辕四千三百七十四年啊，就是你想想你这，这这这这就是这个就搞的是。那个民怨啊，这就是民怨沸腾。然后同时，这个，这，这个。七十年代伊朗的经济呢，账面上是还不错啊，就是因为当时七十年代早期的时候，这个国际油价的这个价值是很高的。但是问题的就是这个伊朗的这个原油生产都全部集中在这个啊，全部集中在国家手里，而国家的财富呢又集中于这个皇室手里。所以虽然说这个金钱财富增加了，但绝蛋糕的绝大部分啊，其实都是到了这个皇室和皇室的支持者手里啊。然后这个再加上当时这个伊朗虽然他在进行这个各种什么十字运动。动哈、啊，但是他自己的这个教育的那个基础设施建设根本就没有跟上，所以这个有一些这个工作就不得不请外国人啊，导致的结果就是伊朗本国的人啊赤贫，然后干不少好工作，好工作好多都给外国人啊给给这个啊给这个抢走了啊，当时这个这个杀当时这个什么啊。这这这个这这这个、这个这个这个、这个伊朗，他的这个每年的这个就是这个这这这个就是他这个经过七零年到七六年啊，他的这个石油收入啊，就是这个这几年啊加在一起，可能是这个超过五百亿美元的啊。但是这个就是就只是这个丹麦石油、丹麦原油的这个五百亿美元啊。但是这个什么这个这个当时他的这个家族就是皇室家族控制了有多少钱呢？啊，超过二百多亿啊。所以说这个绝大部分的这些钱其实都。都间接就是流到皇室本身手里的钱就这么多，你就想想更多的那些隐形资资产有多少吧啊！所以说这个，所以说这个这个时候民怨已经是到了一个啊一点就要找，就要这个啊燃烧的地步。那么在一九七七年啊同也是这个同一年，这个美国新总统啊卡特总统上台。这个卡特总这个卡特总统他在美国的这个历届总统的风评其实也是比较差的啊，就是这个就是说他不是一个会搞外交的人啊，所以说他这个他虽然注重人权。就跟这个国王说说那个啊，这个哥们儿啊，你得这个开放一下人权啊。然后这个，因为毕竟美国是他的这个金主爸爸嘛，所以他就决定开放一些人权啊。这一开不得了，这一开可就收这个收不住了，就是这个。就就到那个民间的这个啊自由主义团体啊，还有这个反国王团体，如雨后春笋一般啊，这个冒了起来。然后像这个什么这个霍梅尼在这个国外啊，就是这个远远在这个远端遥控一些。然后还有一些这个什么阿猫阿狗啊，什么视频啊、起闲啊，然后就这个啊，都这个建立了什么自己的这个组织啊。然后到终于是到这个七七年年底的时候，这个伊朗就开始有这个啊全国的这种啊，就上街游行啊，就是这个发动这个罢工啊，然后这个反政府抗议啊啊这。这些，然后这个，在一九七八年一月的时候啊，第一次是这个出现了这个伤亡啊，就第一次出现了这个伤亡。这个政府这个就是出动军队啊，就是这个驱散示示威者，然后这个打死了几十个学生啊，然后这个结果这个因为有学生死了啊，就这个根据什叶派的传统就得举行这个啊追思会，然后就有这个人在这个啊在在这个啊这个、这个、这个清真寺进行这个啊悼念悼念这些死去的学生啊，结果这个国王的这个国王的这些。走狗又把一个大的清真寺给点着了啊！就是里面这四百多人就烧死在里面了啊！结果这个，这个，这个，等于说这个抗议活动是这个愈演愈演愈烈啊！就是这个。就这个，就是政府就到处镇压，然后这些民众像打游击一样啊，就是这个，就是到处这个，就是这个反抗。那、啊、终于是有一件事是这个啊，把这个就是可以说是把这个火药桶的这个这这这这这这个引导火索给点燃了。是什么呢？就当时有一个伊朗有一个很有名的啊，在国内的这个政这个宗教领袖啊，就是这个这名字也太长了啊，我们这个它就就不不太好念。但是他 first name 是这个 Muhammad 啊，就是这个 Muhammad， 就是这个他是一个政治上很中立的人啊。or tap. 他没有参与这些啊，但是这个这个这个这个这个国王的走狗就闯进了他的家里啊，还在他的面前射杀了他的一名支持者啊，这个可以说是这个直接就引燃了民众的愤怒啊，说这个连这个啊中保持中立都不行吧？就是你现在就是要逼我们啊，就是加入到这个反抗你的这个活动中嘛啊，然后结果就在这件事情的这个第二天，就是有更大规模的这个民众上上街游行啊，结果这个国王的军队啊又一次开枪镇压，打死几百。百人，啊，结果这个这个这个这个这个这个示威、这个、很快就从首都蔓延到了这个啊全国的这个啊就是全国各地啊，所以说这个可以说这个可以说这个时候这个火药桶已经是这个啊着起来了。那么这个当时这个就是当时可我可能这么说，你们大家可能不知道这个当时规模有多大啊，就是法国一七七那个法国一七八七年大革命的时候。大概全国百分之一的人口参与示威啊，这个百分之一的人口已经是相当高了啊，就是说已经是这个啊很大规模了。这个俄罗斯这个变成苏联的时候，参与示威的人口也才这个不到百分之一。八九年罗马尼亚革命啊，就是这个齐奥塞斯库夫妻被这个就是被被被这个被这个推翻的时候啊，这个参与的人数也到百分像百分之一参与革命，就是参与这个游行就能造成这么大的影响。你们知道当年？伊朗参与这个参与游行的民众有多少吗？至少百分之十啊，就是十个人里有一个人上街游行啊，这个比例是在这个二零一九年被打破了，就是在香港啊反送中游行的时候啊，这个这这这个这个记录是被打破了啊，这个当年那个香港的这个反反送中游行，这个这个人口比例到了百分之十五啊，所以说这个。现现在就是很多人还说什么香港那个什么啊，跟随就是这个修改宪修改这个什么什么什么什么这个选举法案是民意啊，民意你大爷啊！就是说你看看自己的数据就知道了嘛，民意你大爷啊！这个啊扯远了，那个啊，然后这个对，然后百分之十的人参与这个游行啊，所以说在这种情况之下，这个伊朗的革命啊，可以说已经如火如荼的展开了啊。那么到了这个一九到了这个一九一九七八年年底十二月。的时候，这个国王就已经知道啊，这个自己他这个他当时的这个他当时这个他的自己的诉求已经是能留在伊朗就可以了啊。但是这个起义的这些民众断然拒绝这个要求啊。就在一九七九年的一月啊，这个国王啊黯然离开了这个他执政了将近三十多年的这个伊朗啊，他到了、这、一个到了这个。他流亡到了美国。那么，这个伊朗革命宣告胜利啊，就是在同一天，这个霍梅尼啊，就是这个从巴黎回到了这个伊朗境内啊，在这个机场像被英雄一样，像一个神一样被欢迎。然后他这个回到国内，然后这个霍梅尼回来之后啊，就是说起这个世界上各国的这个革命啊，就是我我之前在学术界工作，我记着对这个革命很重要的一个定义啊，就是革命是什么呢？就是通过。暴力或非暴力的手段终结一个政权，建立起一个新的政权的这么一个过程，这个叫做革命。那么，一个革命要想成功，必先要有两个要点：第一，他要需要一个明确的指导思想；第二，他需要一个广泛的民众的支持。啊，霍梅尼他是这两点都有了：第一，他是这个革命的标杆人物；第二，他有一套这个啊，他有一套这个非常完备的这个伊斯兰教的这个伊斯兰教的这个国家国家伊斯兰教主。主义啊，就是这个这个这个，就融合了伊斯融合了什叶派伊斯兰教的伊朗民族主义啊，他这两点都有了。那么他是怎么获得民众支持呢？就是他 Pervez 上台之后啊，他要建立一个这个伊斯兰教的共和国。那么他建立了吗？建立了啊，但是就像很多革命导致的结果一样，就是到最后他很多革命者没有实现当初的这些诺言啊，就比如说这个。苏联当时就说要建立一个苏维埃共和国，要这个就是联合这个全联合这个就是苏维就是这个苏联境内各阶级的人共同执政啊，结果变成了什么样子，我就不用多说了。毛主席当年也是说要建立一个这个啊，就是这个这这个这个民族统就是民族统一战线啊，但是政协后来成了什么样子，大家也都清楚啊。伊朗也是一样的，这个霍梅尼上台之后啊，就是说他把自己在这个。革命派当中的这个支持者啊，率先就是给打压下去啊，抓的抓，杀的杀。同时，在这个军队啊、商界，然后这个司法界，就各个领域，他都进行了这个大清洗啊，把军队当中就是之前跟国王在一起比较近的这些人啊，全部这个杀干净啊，把这个司法系统、司法系统、国家机器里边啊，不支持他的这些人也全部杀干净、啊、可以说，这个伊朗他是其实有一个人才断档的，就是这个霍梅尼上台。之后立刻展现出了他自己的本来面目啊！就是很多这个革命者啊，他这个口头上喊这个革命，他是说这个为人民谋福祉，本质上他就是为了夺取政权啊！这个大家一定要认清楚。很多革命者喊的口号，说到底只是口号，但是他们真正的目的是为了夺取政权。你看他们夺取政权之后做的那些事情，你就知道他们的目的是什么了啊！像这个美国的这些。建国的国父啊，他们这个，他们这个夺取政权之后，他们实行的这个宪法，就能反映出他们当时就是要推翻英国的这个殖英国的殖民统治，要建立起一个这个啊，这个这个、这个、这个白人共享的这个民主制度啊，他们确实是这么做的啊，这里得这里得表扬他们一下啊。但是这个霍梅尼就其实跟很多革命者一样啊，就是他就是这个一得到一得到权利就露出自己的真面目啊，甭管你之前是我的盟友还是我的敌人，只要你不。是我的支持者，你就得死啊！所以说，这个伊朗在七十、九十年代末和八十年代初，也是有大量的人啊逃到了这个啊伊朗以外的国家，有逃去这个都是实业派的人嘛，他们没办法逃到这个周边的国家啊。大部分平民就是那些穷的穷的揭不开锅的人，逃到了伊拉克，然后还有很多有钱人啊逃到了美国，逃到了西方啊。这里按下附表。那么这个。在伊朗这么内乱的同时啊，它其实就陷入内乱状态，就是国家经济停滞了好几年啊。这个时候啊，就爆发了这个两伊战争啊，就是伊朗伊拉克战争。那么这个伊朗伊拉克战争，就其实就是这个萨达这个萨达姆他自己是个逊尼派啊，这个伊拉克但是是一个实业派人为主的国家啊，所以说这个而且这个伊朗跟伊拉克其实一直是有矛盾的，就是他们第一接壤有这个边境纠纷，其实双方一直在很多地方都是有这个。领土争论啊，一直都没有解决。第二就是这个宗教矛盾，一个是这个什叶派政权，一个是逊尼派政权。第三个就是这个民族仇恨啊，这个。伊朗主要是波斯人，伊拉克主要是阿拉伯人，这两个民族在历史上大大小小的冲突不断啊！再加上这个，他们伊朗和伊拉克境内啊都有这个这个这个少数自己的这个少数民族库尔德人，就是这个 Kurds。而且这个最就是最有趣的一点啊，就是伊拉克支持伊朗境内的库尔德人独立啊，伊朗支持伊拉克境内的库尔德人独立，但这俩王八蛋谁也不支持自己境内的库尔德人独立啊！就所以说，你就想想这这他们这个他们这个骚操作。啊，所以说这个伊斯兰、伊朗的伊斯兰革命革命之后啊，就是这个伊拉克也看到，就是这个霍梅尼这一些大清洗啊，其实就像当年苏联的大清洗一样，把很多的这个优秀的军官出于政治目的给清洗了。伊朗的这个军队整体素质是大幅下降的啊。然后再加上伊朗的这个，就是他这个伊斯兰政权，这个世西方世界对他普遍是没有好感的啊，因为这个他是他是这个把西方<笑>世界的蛋糕给踢走了啊，所以说对于这个萨达姆而言啊，就这是一个攻打伊朗的绝好机会，因为萨达姆当时也刚上台没多久啊，他正在试图建立这个伊拉克的这个霸权地位啊，他希望自己能成为阿拉伯世界的领袖啊，再加上现在美国西方都跟这个伊朗闹掰了，伊朗现在又闹成这个样子啊。所以说，他就悍然地发动了这个这这个这个、这个、这个两伊战争啊！这场仗打了快十年啊，就是从这个从从这个要正要是说这个双方有开始交火的话，那个七九年年底就其实开动开始交火了啊。但是这个但是在一九八零年九月啊二十九月二十二号这一天，双方是正式宣战啊！这场仗打了多久呢？打了有快十年啊！两个国家也是这个死伤惨重啊，尤其是这个伊朗啊，这个伊朗就是利用这个。民众的这个宗教宗教热忱啊，是逼迫很多这个民众啊上战场，就是走在军队的前面趟地雷啊，就这种战术都用到过。那、啊、这个当时这个这周围这周边这这个虽然说已经是一个八十年代的战争了，但其实打出了第一次世界大战的样子啊，就是说大部分的时候都是战壕战，然后这个双方的这个啊高级武器就是这个用的也比较少。然后这场仗其实对两把两个国家都给打穷了啊，就是这个把这个就基础设施毁得差不多，然后这个人死了不少。然后还有就是这个钱也都打没了，那么同时呢，就是这个也把这个国际关系，就是国际社会这个打得有点混乱啊。为什么呢？就是当时这个苏联出于这个削弱美国的这个，出于削弱美国的目的啊，所以他支持这个啊反美的伊朗啊。但是但后，但是到后期呢，这个他这个他到后期呢，就发现光卖给伊朗的这个武器不够用，为什么呢？因为苏联刚刚打完阿富汗战争，有很多军备需要需要需要这个需要这个啊处理掉。这个伊朗他。买不够啊，所以他又把这个武器卖给伊拉克啊，等于说他们把这个武器就卖，就等于他两国都卖，就继续 f e w 就是这个给这个战争添油加醋。然后美国呢，一开始表现出支持伊拉克的姿态啊，但是到了战争后期啊，他。那个伊拉克占优势，他担心伊拉克成为这个地区的强大力量啊，所以他又暗中向伊朗出售武器啊。所以说这个美国、苏联都是干这种货色啊。这中国、法、英国、法国都没闲着啊。中国同时向这个伊朗和伊拉克出售武器啊。法国和英国也是啊，甚至连这个新加坡、南非啊都进来掺掺了这么一脚，就给两这个国家卖武器啊。所以说这两个国家这个打得很热闹啊。然后这个什么？苏联、美国、中国、英国、法国卖武器卖的也很热闹啊！战争的结果就是这个双方恢复了战前状态，但是双方都给打烂了。那其实，在这段时间，霍梅尼在国内也是奠定了这个伊朗的这个统治的这个格局啊，就是现在的这个样子。那伊朗的这个政治制度大概是什么样子呢？我给大家简单解释一下啊，就是他们国家的这个最高领导人不是总统，而是这个宗教领袖啊，这是这个他们的宗教领袖。就是这个霍梅尼啊，就是在八十年代的时候，是这个霍梅尼，他作为这个宗教领袖是掌有这个全国大权的，因为在这个他自己的这个这一套这个理论系统当中，他是想像柏拉图那样建立一个哲学王统治的世界啊，但他没有说是哲学王，他说是个宗教达人啊，就是说这个宗教达人来这个统治世界，凌驾于政府和法律之上啊，他这个是一个伊斯兰教的这个可以说是伊斯兰教专制主义啊，就是这个他是这么一种制度，在这个。在这个这个这个啊，这个最高领袖之下呢，啊是这个总统啊，就是一个选举出来的总统。这个伊朗是有选举的啊，伊朗虽然不是一个这个民主政府，但它是有这个选选举的啊。这点和新加坡很像啊，新加坡并不是一个完全自由的国家，但新加坡也是有选举的啊。伊拉，但是这个伊朗的这个选举啊啊，其实也是这个算是一个这个啊这个叫橡皮图章一样的选举啊，就是所有的候选人都不是民众提名的啊，都是最高领导人提名的，然后你们家你就选吧，你们选上来都是选上谁都是我的啊。要这么一个货，然后这个这这个是总统，现在这个现现在选出来的这个最高领袖啊，就是这个就是这个这个强硬派，就是这这就是这这一位就刚刚选上来的。然后在他下面呢，还有这个啊监督委员会。这个监督委员会呢，其实又叫这个宪法委员会啊，其实就是这个国家的最高这个像是最高的司法机构，也是国家的最高立法机构啊。为什么呢？就是这个委员会十二个人啊，六名是这个就是伊斯这个什叶派伊斯兰宗教法。法的这个啊，大法官啊，就是这个宗教法官。另外六名这个这个这个普通法学家呢，由这另外留留这刚才说那六个人提名啊。所以说，他就是一个宗教大法庭啊。他们的作用是什么呢？就是这个第一是解释宪法啊，第二呢就是这个。监督就是这个议会、总统，还有这些公民投票什么的啊。第三一点呢，就是说他有否决任何下面的法案的权利啊。就是只要他认定你的这条法律违背伊斯兰教啊，和或者宪法啊，或者是违背这个伊斯兰教义啊啊，这些都会被退回修改啊。然后这些，所以说他自己就是他自己是掌握了这个法律的最高解释权啊。就是这个，因为他也是政教合一嘛他有这么一，他们有这么一个东西，伊朗其实也有这个立法立法机关啊，就是这个伊朗伊。会，我们经常看到这个伊朗的这个立法议会经常干的一件事就是烧美国国旗啊，就是这个别别人别别的议会这个是打架啊吵架，他是烧美国国旗，这个议会也挺团结的。这个议会有二百九十名议员啊，然后这个他们呢是这个。有这个也是有选民选举啊，他们就是这个立法机构啊，但是他们这个只有提出法律的能力，没有通过法律的能力，因为为什么都在上面的那个监督委员会管着呢啊？然后就是这这这么有一个议会啊，然后他的这个这个这个，然后这个伊再说说这个伊朗的这个整个这个国家政策啊，就是这个我们现在都觉得伊朗是一个死硬死硬的这个伊斯兰教国家啊，其实它并不是，它其实一直都是奉行的一种实用主义的这么一种政策啊，就是它是这个。强硬派和温和派交替执政啊，像这个之前的这个麦哈麦迪内贾德，就是二零零五年的时候那那个时候上任的那个那个人，经常就是这个不穿西装，然后这个挺瘦的，老提着一个手皮箱的那个人啊，就是他就是一个强硬派。在他之前呢是温和派，他之后也是温和派啊。现在这个温和派这个任期到了啊，现在上来的就是一个强硬派。那强硬派就是，但是就归结到底啊，强硬派和温和派其实他们所说的这个强硬和温和，主要在外。外交政策上面，就是对西方采取一种怎样的态度？是谈判呢，还是硬来呢？啊，像这个伊朗核问题在谈判阶段，其实基本上都是由这个温和派当政的时候，然后他们内部进行这个发展，然后反美，然后这个就是这个跟西方切断交流广告啊，基本上就是这个啊这个强硬派当政的时候。但是他们在本质上啊，就是说这个伊朗自己的这个政治体制也是温和派和强硬派这个交杂的。所谓温和，所谓这个强硬的几方。就是他们有这个非常多的坚持，就是第一必须坚持伊朗现有的这套政治体制啊，就是说必须就是相当于在中国，就是说必须坚持中国共产党领导，必须坚持中国特色社会主义制度，这个在伊朗也是一样的，就是。这点是绝对不能打破的啊！所以说，当出现这种就是这个民众示威、抗议、游行的时候，伊朗是血腥镇压啊。像这个二零一九年的时候啊，就是这个伊朗大游行杀了那么多人，然后这个这个他就是能做到这一点。那他温和是温和在什么地方呢？啊，第一点呀，就是他这个他呢对这个在伊朗的这个女性地位其实还算比较高啊，他们能受比较基础的教育，他们也能开车，可以说在这个周边的这些阿拉伯国家国家里面呀，伊朗的这个妇女。地位是最高的啊，但是也仅限于，就是仅限于此，他们并不能就是在这个国家行在这个国家权力机构中能走到很高的位置啊，就是在议会里能当上个议员就很不错了。这个而且这个。伊朗女性要想这个上比较好的学校啊，很多都得出国来上学。然后这个，所以说这个伊朗女性，她们这个就虽然说她们这个处境比其他的阿拉伯国家要好啊，但是其实也是挺差的啊。第二一点呢，就是在这个就是就有点像中国啊，就是在这个社会主义框架之内，就是在伊朗，就是在这个他们这个神权政治之内，他们是有一定的这个政治自由的，就允许有这个不同政见的这个政党啊，就是这个来进行这个啊竞争啊。但是说前提就是。就是你们必须都得支持这个国家这一套制度啊，否则你们都是非法啊。然后这个还有一点呢，就是它有一定限制的，这个它有一开放一定的这个言论自由啊，就是允许民众有一定的议政权，但是啊，议政权也是受到严格监督，就是你不能批评国家制度，不能出这么一套啊。所以说它的这种，它在内政和外交上都是属于这种强硬加温和这么一种两头换的政策啊。这个而且这个在然后这个伊朗，它我觉得是这个最有特色的一点。啊、其实就是他这个伊朗伊斯兰革命卫队啊，就是这个革革命革命卫队，大家都应该听说过。它不仅是一个这个军事组织，它还是一个经济组织啊。这个伊朗三分之一的经济是掌握在这个革命卫队手里，革命卫队是直接听命于最高领袖的指挥啊，算是这个最高领袖的私人军队。这个伊朗是有自己的部军队的啊，但是这个革命卫队是独立于军队的体系之外，比军队还要强大。然后它其中就是。两年前、三年前，就是那个被美国人刺杀的那个、那、那、那、那、那个伊朗的将军啊，就是那、那那个人，我忘了叫什么了啊。他其实就是伊斯兰革命卫队的一个主要人物，就是伊伊斯兰革命卫队有一个部队叫圣城旅啊，他主要是负责这个在伊朗外、伊朗境外行动的这么一个秘密秘密机构啊，就有点像这个美国的中情局啊这么一个存在。这个将军就是这个这个圣城旅的这个啊这个最高领导人啊，也是这个美国视为。为头号敌人啊，最后给他成功暗杀了啊，所以说这个伊朗啊，他这个这个、这个、今天这个这个这个、这这个、这个房间，这个我自己讲的部分也快完了，我最后总结一下啊，就是这个伊朗啊，他其实。自己走上今天要这条路啊，一方面是他自己，因为在这个他是属于伊斯兰教文以什叶派文化比较重啊，他受这个什叶派影响很深，他走上了政教合一这一条路。另外一方面呢，就是这个他自己内部之前的统治者实在是太没用了啊，这个王室政权的国王啊，这个。倒行逆施，搞得天怒人怨，然后自己的这个改革派懂得夺取权利，却不懂得这个啊这个稳固权利啊，最后被这个外国政变给取取消掉啊。第三一点呢，就是这个西方国家这个没事非得去掺那么一脚啊，就是这导致的结果就是西方就是导致就是伊朗人对西方是极端的痛恨啊，尤其是对美国啊。所以说这个讲了这么久到现在这个，我给大家也大概描绘了一下，就伊朗过去一百年的历史和它这么基础的一个啊政治。结构框架啊，希望对这些能对这个你了解伊朗，或者说解读这个伊朗的这个新闻，还有它国际上的这些争斗啊，能给你一个啊比较粗浅的认识吧啊，就是算是我自己读的东西，然后我给你讲出来，就是都是一些这个个人的看法，但是都是这个符合史实的啊，就是这个也然后这个有一些这个观点呢，其实这个也是我这个借鉴一些这个大大学者的啊，其中一个这个借鉴比较多的叫这个阿明·萨卡，他是英国的一个教授，他自己本身也是一个。波斯人啊，他这个。他这个，他写这个两年前，他出了一本书，是专门这个探讨啊伊朗问题的，也把这本书到时候推荐给大家。我待会儿拍拍那个拍一张照片发到我的这个头像上。这个这本书也是介绍的比较全面啊。这个这也是这个汉超课堂第一次给大家这个推荐书。我其实自己刚才讲的这个很多政治上的解读呢，啊也都是这个这个这这这这,这个学者啊，他在这本书里提出来了。我捡了一些我觉得这个比较浅显易懂的啊给大家。所以这个我不能抄袭别人啊，既然我借用了别人的东西。那我就得把把给 credit 给人家，待会儿我会把这个啊头像给换一下。那我今天就讲完了，现在开放大家啊举手提问啊，谢谢大家，然后我把录音给关掉。